0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Wo ich mich selbstständig gemacht habe, ich mir überlegt, wie ich meiner Firma sage. Und ich bin nicht so ganz ein normaler Holzbauingenieur, sondern ich habe immer so Ideen gehabt, was für Produkte man könnte entwickeln könnte, wie so ein Forscher und Entwickler. Jeder von meinen Kollegen hat halt einfach seine Firma so genannt, wie er heisst, Heire Müller und Kobi Meier, Ingenieure AG. Und ich gesagt, wenn ich einmal da drin bin, dann komme ich nicht mehr raus. Und wer weiß, ob ich in 10 oder 20 Jahren mal Interesse habe. Denn. Dann habe ich eine Firma, die so heißt wie ich, wo vielleicht bekannt ist. Das wollte ich nicht. Und darum habe ich gesagt, nein, ich gründe meine Firma und sage, Timber and Technology, Timber für Holz, Wood ist Rundholz und Timber ist Viereckungsholz, also schon zugeschnitten. Und Technology die kann ich machen, was ich will, Ich kann ich Produktentwicklung machen oder irgendetwas entwickeln. Und das hat sich bewahrheitet, jetzt bin ich 26 Jahre dran, 15. Mehrfamilienhaus habe ich dann langsam gewusst wie es geht, und ich gesagt, jetzt wollte ich etwas Neues machen und habe mich jetzt auch ein bisschen bewegt bewegt. Ich bin heute in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat, aber nicht mehr so ganz in den Bauprojekt aktiv tätig. Das ist der Holzingenieur und Unternehmer
0: Stefan Zöllig Besonders an deren Aufnahme ist vor allem das, was man nicht hört, nämlich kein Hall und kaum Geräusche im Hintergrund. Ich sitze mit dem Stefan Zöllig in seinem Haus und zwar im Keller. Bei mir daheim würde es im Keller höller, nicht gut für schöne Aufnahme. Aber das Haus ist inklusive Keller vollständig aus Holz, mal abgesehen von den Fenstern. Für mich als Podcasterin ist das ein Genuss. Der Stefan Zöllig verzählt jetzt den Grad mehr über das Mehrfamilienhaus in Thun mit seinen verschiedenen Spezialitäten. Er ist Geschäftsleitungsmitglied und Mitinhaber von der TimberTech Holzbauingenieure Schweiz AG. Und Er ist Gründer, Mitinhaber und Verwaltungsratsmitglied von allen fünf Timber Group-Firmen. Er ist, wie schon gesagt, Holzbauingenieur und Unternehmer, aber er ist vor allem auch Innovator auf allen Ebenen vom Holzbau. In der Erfolg gibt er Einblick in die Timber Group mit seinen verschiedenen Bausteinen, in die Holzwirtschaft und den Holzbau und in die Schweiz als Innovationsstandort. Eigentlich geht es in dieser Erfolg aber darum, wie die Stadt von der Zukunft
1: aussehen könnte. Wir haben eigentlich recht spart, ich habe das vielleicht vor sechs Jahren oder so festgestellt, dass wir mit Beton einen riesen co 2 ausstoß haben. Zement, leider Zement hat die Welt etwa 9% vom co 2 ausstoß Und eigentlich muss man einfach aufhören mit dem. Man probiert es zwar wegzubringen, es gibt alles mögliche Aktivitäten, aber eigentlich nicht. Und als ich dann die Gelegenheit kam mit meiner Frau zusammen ein Haus zu bauen, habe ich gesagt, ich will nicht 150 Kubikmeter Beton kaufen. Da ist mir so zu das verursacht mir fast körperliche Schmerzen. Gibt es andere Möglichkeiten? Man könnte den Keller weglaufen haben wir am Anfang geplant. Das wäre einfach und günstig. Aber wir haben gesagt, ja, wir haben so viel Räume, die wir eigentlich auch nicht im Haus sehen wollen. Es braucht einfach ein Untergeschoss. Und dann haben wir gesagt, komm, jetzt probieren wir das mal. Das ist auch ein Mitarbeiter, der mich ein bisschen darauf gestossen hat. Er hat gesagt, komm, Stefan, probier doch da mal. Das könnte gehen. Im Deutschen Haus gibt's es einen, der macht das schon. Wir sind das dann das anzusehen und dann gefunden, ich glaube, das kann man wagen. Wir haben das mehr ingenieurmäßig angeschaut, haben dann haben wir ein Forschungsprojekt gemacht, damit das auch begleitet ist und die Fragen beantwortet werden können oder erforscht werden Und äh, haben dann gemerkt, das funktioniert tatsächlich. Und viel einfacher und günstiger, als wir am Anfang befürchtet haben.
0: Das Spannende, was ich das habe ist, dass man sich so an verschiedenen Orten sich Anlehnungen gemacht hat, um zum zu lösen. Also zum Teil so beim bei Flachdächer hat man sich ein bisschen, bisschen abkupfert. Und beim Teichbau? Ja. Können Sie das ja. kurz erklären?
1: Ja, jawohl. Also, wenn man so etwas macht und eigentlich äh, ein Bauteil einbaut, wo noch ein Gebäude draufsteht, das mehrere Millionen kostet, dann kann man nicht einfach überall Experiment machen. Wenn das Bauteil, bei diesem Fall aber die Abdichtung, wenn jetzt die nicht will funktionieren, dann kann ich nicht einfach mit dem Wagenheber das auflopfen und, und, und eine andere Folie einziehen, das geht nicht mehr. Also muss ich etwas machen, wo man schon Erfahrung hat. Und beim, bei der Abdichtung haben wir eine Folie genommen, eine EPDM-Folie, die kommt da von dem Nachbardorf, von da Kontek, wo das herstellt, in der Größe wie es Haus ist, die schweißen das alles zusammen, bringen es in eine Rolle und dann kann man es noch ausrollen und herlegen. Und das ist die eine Anlehnung, also das etwas, was im Teichbau und im, im Deponiebau funktioniert und bei Flachdächern, das wird bei uns auch funktionieren. Und das zweite ist noch das Feuchten Monitoring Wir haben vollflächige, eine Feuchten monitoring schicht einzogen, die ich jederzeit über das Internet und den Computer schaue, Wir haben einen Bildschirm, wie sehen die Wolken und Es ist nie überall genau gleich feucht. Es zeigt so leichte Farbabweichungen. Damit kann ich eigentlich schauen, ob es trocken ist oder nicht. Und eben, wenn es einen Schadenfall sollte geben, dann erfahre ich das relativ gleich. Also dann merke ich das. Wir haben sogar einen einen Alarm auf Handy und E-Mail eingerichtet.
0: Ja, und was ich auch noch spannend finde, ist, dass sie es von innen her können, eigentlich wie beheben können. Sie müssen ja genau. nicht rundherum irgendwie etwas abgraben, sondern sie können von innen aufmachen und schauen, was los ist.
1: Genau, ja. Also, ich weiß nicht, wie will dass ich vorgreifen? Wir haben ja unser TS3-System, wo wir Platten, dicke Holzplatten, Brettspeholzplatten, stirnseitig verkleben. Und aus also ein paar kleinen oder normalgrossen Platten können wir gigantisch große Platte machen. Aber so groß ist das ganze Gebäude. Und dadurch kann ich auch, wenn es jetzt einen Schaden geben sollte, äh, im, im ganz groben es gibt noch ein paar, ein paar einfache Methoden, aber im ganz groben Schadenfall könnte ich also ein Viereck rausschneiden, zum Beispiel einen Quadratmeter oder, oder zwei Quadratmeter, so groß wie eine Tür rauslopfen, drunter die Membranen flicken und alles wieder rein tun, wieder vergüßen und es wäre wieder gleiche wie Feuer.
0: Und was ja, wenn ich jetzt da reinkomme, einfach schon mal toll ist, die Atmosphäre ist völlig eine andere. Wir haben zwar noch ein paar Vorhang zugemacht, aber es ist relativ schall das Schall ist alles angenehm. Das halten wir wahnsinnig. Man, man glaubt sofort, dass man hier Yoga machen kann. ohne dass man sich die Gicht holt. Oder? Also es, ist, es wirkt eigentlich sehr sehr sympathisch. Sie also haben im Grund genommen, alle haben sie eine Erweiterung vom Wohnraum gemacht mit einem sehr schönen Raumklima.
1: Ja, Mann, das ist richtig. Ich wundere mich manchmal selber, wenn ich reinkomme und denke, ja, ich habe es ja gesehen, wie wir es aufgebaut haben. Es ist tatsächlich nichts anderes als. Also äh, Dämmung und die paar Schichten, die Fliessen und, 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 und Abdichtung drunter, ähm, Es ist kein Fundament, nichts. Das Haus steht ganz flach auf dem Boden und es hat auch, keine, es hat auch nichts drunter. Also drunter ist dann einfach die Erde. Ähm, dass das funktioniert und es ist angenehm. Man muss zugeben im Winter, wenn es wirklich nicht... Wir haben auch keine Heizung in Haus. Im Winter, wenn man, es wenn man nur in Socken da ohne ist, dann Krüchtem schon kälte lange dass ein bisschen in die sind. Also wenn ich jetzt stundenlang hier unten arbeiten, im Büro... Äh, irgendwann bin ich froh, wenn ich auch Winken anlege. Aber das langt, dann geht es gut. Und es ist ja Winter, dann kann man auch etwas anlegen.
0: Ja, wenn ich bei mir im Keller war, wäre, wäre das <lacht> viel, viel schlimmer. Und vor allem würde es müffeln und es ist leicht feucht und so. Also, das sind natürlich ähm, Sachen, wo, äh, das ist ein Quantensprung der rein im Wohnkomfort, was sie da haben. Und das ganze, der ganze Rest des Hauses ist ja auch alles holzbasiert, oder? Genau. Gibt es noch andere Spezialitäten, die Sie ausprobiert haben, jetzt in diesem Haus?
1: Ähm, jawohl, wir haben eigentlich vier Sachen, große also grosse Sachen aus, aus, oder einfach die, es ist nicht mehr ein Experimentalstadium, es ist schon ein Pilotprojekt, das Zeug ist parat für den Markt, das ist erstens sicher mal TS3, also die Verkleidung von Platten, wir haben punktgestützte Decke, da können Sie im Keller alle Wände rausnehmen, nur die Aussenwände bleiben stehen und fünf Stützen und die haben eine grosse Halle zur Verfügung, theoretisch, also nur die tragende Außenwände, nicht die tragende Innenwände. TS3 haben wir, dann haben wir den Kellerresolz, den wir schon erwähnt haben. Wir haben die Planung nicht mit der normalen Bausoftware gemacht, sondern mit der Flugzeugsoftware, weil wir gesagt haben, wir wollen mal schauen, wie es ist, wenn alle Planer von Anfang an auf dem gleichen, gleichen 3D-Modell arbeiten. Das war höchst kompliziert gewesen und hat einen Haufen Ärger gegeben, aber man hat halt den Ärger bei der Planung und nicht beim Bauen. Und der Bau, wo wir im 3D gemacht haben, ist sehr gut gelaufen, muss man sagen. Und das Vierte, das Gebäude hat keine Heizung. Das ist ein sechs-Familienhaus. In Thun, doch im Winter wird es minus 10 bis minus 20 Grad und das Gebäude hat keine Heizung. Und ich habe schon lange behauptet, der Holzbau braucht keine Heizung. Und wo man hier auf die Gelegenheit gekommen sind, eben selber ein Haus zu bauen, habe ich mit meinem Büro schon etwa dreieinhalbtausend Gebäude gemacht. Und alle haben Heizung und keine ist gelaufen. Und dann habe ich gesagt, müssen wir uns das antun, die ganze Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung, Wärmeverbraucher, Chemifäger, äh, Zu äh, Behörden, äh, Tankraum oder Pelletraum oder was auch immer, wenn es doch nur an der Kälte ein paar Tage etwas braucht. Und dann habe ich gesagt, komm, wir probieren es einfach mal und dann schauen wir, wie kalt das wird. Das war gesetzlich nicht ganz einfach, gewesen. man musste müssen gewisse Vorschriften einhalten, aber das hat tatsächlich funktioniert und wir leben jetzt zweieinhalb Jahre da und haben nicht, nicht kalt gehabt was wir gespart haben, indem wir die ganze Heizerei nicht haben und auch uns keine Sorgen machen müssen, auch wenn der Erdölpreis oder der Strompreis aufgebrannt ist. Das, das
0: ist ganz, ganz interessant. Sehr spannend. Das sind die vier
1: grossen Sachen. Wir haben noch zwei, drei kleinere Sachen gemacht, die viele Leute machen, also Photovoltaik auf dem Dach, Batterie im Keller. Das macht Freude, wenn die Sonne scheint, dann füllt es uns die Batterie, dann haben wir gratis Strom. Und wir haben einen großen Regenwassertank im Garten, 20'000 Liter. Und wenn es regnet, jetzt auch letzte Nacht, hat es geregnet, wie verrückt, dann hat's der dann gefüllt, dann hat man richtig Freude am Regen. Also für mich ist das Leben ein bisschen geändert. Manchmal denkt man, ah, oh, jetzt regnet's es ja. Und jetzt sage ich, hey, toll, es regnet, es füllt uns den Dank, wir haben die nächsten Monate wieder gratis Wasser. Da ist ein super Erlebnis. Und das Letzte, was auch noch neu ist, ähm, es gibt ein neues Werk im Jura, es heisst Fagus, Fagus Swiss, das heisst Buchen, Buchenholz. Bis jetzt hat man aus Buchen nichts können machen, weil es ein schwieriges Holz ist, man hat eigentlich nur im Schmini verbrennt. Und Fagus hat sich jetzt drauf Aufgabe gemacht, ähm, Bauprodukt herzustellen. Buch ist ein hochfestes Holz, ein schweres und herzholz. Und wir haben das genutzt für einen Teil der Decke und für die Stützen, die unterstützen haben wir dann mit dem Fagus Buchenholz gemacht. Und da ist lässig, da funktioniert das also auch.
0: Sie scheinen auch sehr, so wie Visionen zu haben. Und darum vielleicht mal die ganz, ganz große Frage. Sie sagen das auch ähm, in, in, ihren, in einem von Ihren Videos, dass die Zukunft der Stadt wird eigentlich aus Holz sein wird. Wie soll man sich das vorstellen?
1: Das hat natürlich auch ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun. Als junger Holzbauingenieur wusste ich, gewusst, dass man alles könnte, bereits alles Holz machen könnte, aber glaubt hat man es niemand. Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, haben wir ein Büro aufgebaut mit, mit fünf Standorten in der Schweiz und in Wien haben wir auch noch ein Büro. Wir sind jetzt mittlerweile 60 Leute. Und wenn Sie jetzt dort zu tun auf der Traberflur auf aufsteigen und über die Stadt schauen oder in Zürich auf den Ötliberg steigen und über die Stadt schauen, alles was Sie sehen, jedes Haus, jede Halle, jede Brücke, das können wir jetzt alles, und dann haben sie schon, schon ein Bauprojekt gemacht, und dann haben dann gezeigt, das kann man alles aus Holz machen. Warum aus Holz? Das habe ich schon gesagt, wegen dem co 2 ausstoß. Und das Holz macht das Gegenteil. Holz ist eigentlich nur fest geworden das CO2. Ein Kubikmeter Holz hat ungefähr eine Tonnen CO2 gespeichert. Das heißt, die Bäume tun für uns wiederum gratis und lautlos und wohltuend und wohlreichend die Luft, das CO2 aus der Luft filtert. Sauerstoff produzieren und am Schluss haben wir noch Holz. Jetzt müssen wir nur noch so geschleit sein, das Holz eben auch festzumachen und nicht gerade wieder zu verbrennen oder nicht verfuhlen, zu lassen. Das ist der gleiche Effekt, da wird auch wieder co 2 freigesetzt. Irgendwann hat es dann bei mir auch umgeschaltet. Zuerst war wir so ein bisschen David gegen Goliath gewesen. und jetzt langsam kommt wir eine Größe auch von den Bauten her, wo wir, wo wir ja, auch ernst genommen werden von den Bauherren, von den Immobiliengesellschaften, wo sie sagen, ja, wenn ich es im Winterthur ein Gebäude mit 250 und eines mit 300 Wohnungen bauen, 6 Geschosse, 8 Geschosse, 200 Meter langes Haus, alles aus Holz, kein Bett. Ja, äh, dann machen wir doch das einfach. Und das hat uns dann auch wirklich dazu bewogen, zu sagen, eigentlich kann man die ganze Stadt aus Holz machen. Eigentlich kann man alles aus Holz machen. Und da ist auch ein neuer neue Benchmark. Also wer ein Baumaterial bringt, das statisch tragend ist, man kann Stützen machen und Träger, also nicht nur irgendeine Verkleidung, sondern wirklich statisch tragend, der muss 1'000 Kilo pro Kubikmeter CO2 können einspeichern können, bis er überhaupt an das Herkunft, was es schon gibt. Warum soll man etwas Schlechteres nehmen als das, was es schon gibt? Und Holz ist günstig, ist verfügbar, also können wir mit dem bauen.
0: Ich rede noch noch ganz kurz darüber, über die vielen verschiedenen Bausteine, die Sie jetzt im Rahmen von Ihrer Timber Group haben, langsam so strategisch aufgleisen, damit genau im Grunde wie jeder Teil oder von dieser Vision unterfüttert werden durch das Produkt. Vielleicht noch zuerst, das ist eine große Vision, es braucht einen langen Noten. Ich habe das Gefühl, Sie haben das Universum, fast schon, vor, oder wie nennt man das es ein Universum, ein kleines Imperium sind Sie am aufbauen. Ökosystem. Oder ein Ökosystem, das wäre vielleicht ein schönes Wort. Ja. Mir, mir gefällt das Imperium, weil ich mir wünsche, dass es so gigantisch wächst und so mal ganz etwas Großes wird. Aber Ökosystem, genau, es hat so verschiedene Teile. Und Sie machen das im Moment eigentlich mit ganz viel start energie auch, oder? Sind Sie in einer Phase, wo Sie vor allem der Baubranche müssen beweisen müssen? meine Leute, es ist jetzt alles möglich, jetzt steigen Sie endlich ein und fahren mit und, und springen auf auf den Zug, oder? Wo denken Sie wo stellen Sie im Moment im Hinblick auf die große Vision?
1: Ja, mein Antrieb ist jetzt nicht so missionarisch, obwohl es sich vielleicht manchmal so anfühlt aus... Ähm ich habe halt auch aus der Not der Tugend gemacht. Oder? Wenn, man etwas, wenn man eine Idee hat und merkt, das könnte ein Geschäft sein. Aber man hat eine Firma und wenn ich jetzt alles, mein Geld, wieder etwas Neues in den Shoppen und es schittert, dann geht meine Firma pleite, dann muss ich die Leute entlohnen und selber habe ich auch keinen Job. Das ist natürlich dumm. Oder? Und da muss man sagen, nein, eigentlich muss man das wirklich das Risiko konzentrieren und dann führt das automatisch zu Startup. Also Startup up klingt so ein bisschen jung und hip und, 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 und wagemutig. Das ist es auch, aber es ist auch ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Die Geschäftsidee ist da. In meiner Vorstellung sehe ich, dass man das zum Funktionieren bringen kann. Aber ich muss wirklich separat Leute anstellen, separat ein Geschäft aufbauen. Ich musste Investoren suchen. Ich auch entwickeln, Investoren zu überzeugen, dass die wirklich sagen, so und jetzt komme ich mit meinem Geld und investiere da haben wir unseren Anteil abgeben, das ist auch schmerzhaft, aber das gehört dazu. Und damit konnte ich wirklich ein Geschäft isolieren und den Investor sagen, du investierst nur in das und nicht schon in tausend neue Sachen, wo ich, auch noch, ich habe noch ganz viele Ideen. Dann sagt er irgendein, ja, das, das kommt nie zum Fliegen. Oder, mhm. oder bis bist Mal endlich fliegt, sind die alle anderen Sachen schon wieder in den Haufen gekommen. sind
0: sie jetzt so Daniel Düsentrieb, der die Sachen genau. nicht auf den Boden bekommt. Oder?
1: Und da ist... Es geht jetzt langsam um die richtige Persönlichkeitsentwicklung. Oder? <lacht> Sachen auf den Boden bringen, das gehört halt auch dazu. Man muss können, natürlich Visionen haben, aber eine Vision, die man nicht auf den Boden bringt, nicht ins in, in Leben bringt, die ist halt auch nicht so verrückt tragfähig. Und die bringt eigentlich dann niemandem etwas. Jetzt, wir als Ingenieurbüro sind relativ frei. Ich bin nicht an einem Industriebund. Ich muss einfach schauen, dass viele Leute arbeiten aber das läuft gut im Holzbau. Und für alles Neue muss ich eigentlich... Ich bin ja nicht gebunden, muss ja nicht, ganz viele Fesseln habe ich nicht. Ich kann also vom Ziel her denken und sagen, was möchte der Kunde gerne hören und nachher auch kaufen, wo ist er bereit zum Geld auszugeben und was würde ich eigentlich gerne machen. Mir ist die Lust in grosser Art. Habe ich Lust, das die nächsten 5 oder 10 er und mich wie in den Kopf und Kragen wieder in etwas hineinstürzen
0: Gehen wir doch gerade einmal zu den Bestandteilen, zu den verschiedenen Bausteinen, oder wo Sie jetzt zum Teil in IGs, eins ist ein IG, also eine Interessensgemeinschaft, oder zum Teil in Start-ups, in Anführungszeichen, ausgelagert, zum Risiko minimieren natürlich, das ist wunderbar. Dann können Sie mit, dort auch noch Forschung machen mit Partnern und so, langsam das aufziehen sozusagen, bis es dann einmal wie ein Gesamtsystem ist, was verhebt. Wollen Sie die verschiedenen Bestandteile einfach kurz aufzählen und dann gehen wir mal ganz kurz durch die Touren und schauen, mhm. was die alle beitragen zu ihrer grösseren Vision?
1: Ähm, eben angefangen jetzt mit dem Holzbauingenieurbüro äh, TimberTech und dann haben wir gemacht mit TS3, wo man einfach gesagt haben, wir eine Lösung für punktgestützte, grosse Platten für nutzungsflexible Gebäude. Wir wollen keine tragende Innenwände, weil tragende Innenwände, die kann man nicht beliebig auswählen, das heisst, die werden eingeschränkt in der Nutzung von dem Gebäude. Und ähm, ich habe sehr viel Investoren-Gespräch geführt, sehr viel Misserfolge gehabt und einfach gemerkt irgendwie ich kenne die Sprache nicht, ich bringe das nicht heran oder fast nicht also ich bin nicht ganz erfolglos, ich habe ein paar Investoren gefunden und das hilft uns jetzt auch also wir das, wir sind gut finanziert, wir können das gut überstehen aber ähm, es ist sehr ineffizient gewesen. und als Eigenschöner probiert man das immer effizienter zu machen und gleichzeitig bin ich auch noch im Stiftungsrat von der Swiss Life BVG-Sammelstiftung, von den Pensionskassenen, wo Milliarden hat aus den Pensionskassen, von den Leuten, die man irgendwo anlegen muss. Und wenn ich das sehe, auf der einen Seite ist Anlage notstand, die wissen fast nicht, wo anlegen. Also sie machen da gut, das ist auch in Ordnung. Aber wenn ich sehe, wo sie anlegen, muss ich sagen, hm, da könnte man eigentlich auch in der Holzwirtschaft noch platzieren. Also auf der einen Seite ist viel Geld, auf der anderen Seite, ist, sind, ist die Holzindustrie, die könnte jetzt wachsen, alles fragt nach Holz, aber man hat fast keine Holzindustrie betrieben, aber das Geld nicht über von der Bank. Die Bank sagt, ja, wir schauen die Vergangenheit an, wir schauen die letzten fünf Jahresabschlüsse abschlüsse an, die sind schlecht, wir ja, kommen kein Geld über Also, auf der einen Seite ist es zu viel Geld, auf der anderen zu wenig, und die reden nicht miteinander. Und darum habe ich mit einem Kollegen zusammen die Timber Finance gegründet, wo man genau das machen, also die, die Finanzwelt und die Holzwelt zusammenbringen, die Holzwelt für die Finanzwelt lesbar machen, Ideen in ihrer Sprache, in denen Timber Timber Und dann haben wir gemerkt, eigentlich ist das, was wir tun, sehr ineffizient vom Materialverbrauch her. Also man nehmen einen Baum und macht daraus Bretter, wir schneiden alles weg, was nicht viereckig ist, alles, was rund ist, wird geschnetzelt und wird nachher verbrennt. Äh, dann wird's noch einmal gekoppelt, dann wird's noch zusammenglimmet, nach noch einmal geschnitten und gehobelt und, und äh, geschliffen. Und am Schluss landet vom Baum etwa 30% vom Volumen in einem Brettschichtholz oder Brettschbeerholzprodukt. Und 70% wird in der Regel verführt. Und das ist eigentlich ineffizient. Und man denkt, ein Baum wächst 100 Jahre. Und nachher nehme ich nur 30% davon zum Bauen, und der Rest jage gerade wieder in die Luft raus. Das, das ist wieder CO2. Das macht ja nicht so Sinn. Und eigentlich müsste man doch eine bessere Methode haben. Und dann sind wir auf das Krimber gekommen. Scrimber heisst, ist ein Kunstwort, Scrim, Timber. Das hat es schon gegeben in Australien, vor etwa 30 Jahren die schon das Werk gehabt. hat leider nicht funktioniert, aber äh, weltweit hat man ein bisschen geforscht an dem und und dann haben wir einfach gemerkt, man braucht auch dort das Denken vom Ziel her. Ich denke, fast niemand hat so richtig vom Ziel her denkt und das auch so aufgleist. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass wir gescheiter sind oder dass wir es äh, besser machen als alle anderen. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir haben einfach gesagt, jetzt probieren wir es nochmal so aufzugleisen, dass wir die Technologie die ist noch nicht ganz fertig entwickelt, Die muss man fertig entwickeln. Die Paten sind alle abgelaufen, die es mal gegeben hat. Und nachher das eben so unter die Leute bringen. Und dann bringen wir eine Effizienz her mit etwa 90% vom Baum. Also wir wollen das Holz nicht sagen, sondern wir machen es Walzen. Wir lassen mehrere, etwa zwölf Walzenpaare durch, bis es am Schluss aussieht wie Stroh. Und dann tun wir es Trocknen, beleimen und wieder zusammen. Pressen, also wieder verleimen wieder zu einer Platte, wo aber alle Fasern in die gleiche Richtung schauen, dann habe ich sozusagen wieder wie ein Brett aus Fichten oder was Holzarten immer ist, wo ich nachher wieder verleimen kann zu Brettschichtholz oder Brettsperlz, aber mit einer Ausbeute von eben viel mehr als nur diesen Reisen. Und dann kommt Nummer 5, eben das ist der, das untergeschossenes Holz, das wir darüber haben. Das Holzgebäude baut, kommt man standardmäßig schon so eine gute Dämmung über, dass man eigentlich praktisch nicht mehr muss heizen. Auch wenn es jetzt nicht von uns ist, jeder andere kann das auch. Das sind, das sind gut gedämmte Häuser. Man muss ein bisschen, nicht gerade die billigsten Fenster rein tun. Ich sage immer, bauen Sie die teuersten Fenster in, die Sie finden. Nicht schauen mit Leuten immer so lange an sagen sie, ja, nein, ich muss da überall sparen und wenn ich vor allem das billigste nehme, dann habe ich nachher ein billigste Haus und das ist eben falsch. Dann hat man vielleicht schon das billigste Haus, aber man hat einfach die höchsten Betriebskosten und eigentlich müssen wir das Ziel setzen auf, auf tiefe Betriebskosten, auch wenn es am Anfang ein paar Prozent mehr kostet. Und da würde ich empfehlen, die teuersten und besten Fenster zu nehmen, die man findet, ähm, weil dann habe ich keinen Wärmeverlust das Fenster. und beim Holz war es das Also ich habe Häuser Häuserbau, wo ich nicht heizen muss, damit ist ein ein grosser Teil vom co 2 ausstoß und vom Energieverbrauch schon mal weg. Und auch von der Kosten. Und auch von dem, von dem Kostenrisiko. Wenn ich kein Wetter mehr Haus habe, habe ich dort einen CO2 gesperrt. Das wird die Zukunft sein. Ich bin, ganz, ich bin ganz sicher. Was auch noch wichtig ist, wir sagen dem, der co 2 ausstoß ist der Carbon Footprint. Alle reden vom Carbon Footprint. Ja, man muss den minimieren, man muss den kleiner machen. Und wir sagen, ja, das ist schon recht, aber mit dem werden wir da nicht zum Ziel kommen. Bei weitem nicht. Also Was wenn Sie sagen, hat.
0: der Footprint...
1: Carbon wir, Footprint, ah. Das, um da sollten sich
0: sich jetzt nicht zuerst kümmern. Der
1: Carbon Footprint, das ist der, wo man CO2 ausstößt. Aber wir haben eben eine andere Möglichkeit. Wir haben Carbon Handprint. Carbon Handprint heisst CO2 einsammeln und speichern. Und der mit dem Holz gratis dazu. Oder gratis einfach, ja. Die Bäume wachsen ja ohne, dass wir mit etwas zahlen. man etwas zahlt. Man muss sie hegen und pflegen und der Wald gehört jemandem. Der will natürlich einen Trag haben den drauf. Aber eigentlich äh, ist das praktisch kostenlos. Stellt sich mal vor, wenn jetzt ich käme als Einsteiger und sage, sagen, hey, ich habe eine fantastische Maschine entwickelt, die kann pro Jahr in der Schweiz 10 Millionen Kubikmeter Baumaterial herstellen, die man kann tragend einsetzen. Kann. Und sie macht kein Lärme, sie macht nur Sauerstoff, sie tut CO2 einsaugen und Baustoff herstellen.
0: Und, und sie brauchen noch weniger Zeit, um es verbauen. Und
1: sie genau und, sie ist, und es ist eine einzige große Fabrik, die ist so groß wie die Schweiz. Da stehen alle schon und ganz auch nicht so große Fabrik. Sie sehen sie von jedem Punkt in der Schweiz, kennen sie die Fabrik? Aber sie können inne in die Fabrik go laufen und was sie finden, können sie rausnehmen und heinen. Wenn sie noch Beeren und Pilze finden, da steht sogar in der Bundesverfassung, sie dürfen das rausnehmen und heinen. Das, und, und dann sagen die Leute, ja, und was kostet denn die Fabrik? Und dann sagen sie, wissen sie, was die kostet nichts. Die ist gratis, die ist nicht schon da. Ja, was? Ja, der Wald. Der Wald ist die grösste Fabrik in der Schweiz. Das ist doch fantastisch. Und jetzt, stellen Sie sich vor, ich wäre jetzt Direktor von der Fabrik. Und dann sagen sie, ja super, also 10 Millionen, wir in der Schweiz stößt 44 Millionen Kubikmeter, äh, Tonnen CO2 aus, etwa 10 Millionen Tonnen, äh, äh, knapp ein knappes Viertel ist schon bereits eingesammelt. Wir haben eine Fabrik, die das schon macht und es kostet nicht einmal etwas. Es macht auch kein Lärm, schmeckt noch gut, sieht noch gut aus. Ähm, und jetzt muss ich aber gestehen, als Direktor der Fabrik bin ich leider nicht in der Lage, das Material aus der Fabrik rauszunehmen. Es ist ein bisschen zu abgelegen, es ist nicht immer genau die richtige Qualität. Leider habe ich nur etwa, äh, ich nur etwa 3% rausnehmen und den Rest lassen wir draussen. Ein die nehmen wir noch raus und verbrennen es Relativ viele, etwa die Hälfte, oder nicht die Hälfte, aber relativ viele nehmen wir raus, tun es gerade direkt verbrennen zum minderwertigen Häuser heizen, die noch nicht gut gedämmt sind. 3% nehmen wir zum Bauen. Und etwa die Hälfte lassen wir draußen in der Fabrik liegen. Also wir produzieren etwas da und dann soll es liegen und dann verfüllen es wieder. Stellen wir dir mal der Unsinn. Und das ist Realität. Ich bin jetzt nicht Direktor von der Fabrik, aber äh, ich sehe die und sehe, ja, da wäre es Potenzial und dann komme ich eben im Unternehmergeist und gesagt, komm, dann machen wir ein Start-up und probieren etwas aus, was noch nicht alle ausprobiert haben.
0: Im Grunde genommen ist der Markt, wie die Wertschöpfungsketten in der Schweiz wie kaputt war. Und sie kommen jetzt und kommen so ein bisschen in eine, nicht gerade in eine Katastrophensituation, aber sage mal, in, eine, in eine schlecht bewirtschaftete Fabrik, oder?
1: Einfach, dass es gesagt ist, ich will niemandem ein Beispiel und Ich will auch nicht sagen, die Holzindustrie hat einen schlechten Job gemacht. Die haben es sehr hart gehabt, recht lang. Einfach äh, genau Brettschichtholzbetrieb, also wenn ich wo Bretter aufeinander lehme zu grossen Träger, die zugemacht haben, und gesagt haben, hey, äh, der, der Marktpreis ist 530 Franken pro Kubikmeter, ich produziere für 590 Franken, also, und, und verkaufen kann ich es 530. Ich muss einfach jedem Kubikmeter noch 60 Franken drappostitzen. Das macht keine Freude. Mit dem muss man aufhören. Und wenn man einen langen Schnurf hat, oder noch ganz viele andere Betriebszweige, wo man dann vielleicht das Verkaufsargument kann, bauen. wir haben eigenes Holz, oder mit, mit einem Bau. Für seine Schürzbau kaufen um sie Holz aus dem Wald ab. Alle la Bonheur kann auch sein, dass das ein Argument ist, aber in langfristig, äh, langfristig muss man sagen, ist das einfach ein Geschäft. Und die Holzindustrie hatte gehabt, auch das Sägewerk, das ist eigentlich unser wichtigster Teil direkt aus dem Wald. Wenn, wenn aus dem Wald das Holz nicht ins Sägewerk geht und Bretter machen, gemacht werden, draus, dann haben die anderen auch nichts mehr zu brauchen. Also wir brauchen unsere Sägewerk. Und eine Zeit lang habe ich wirklich Sorgen gehabt, dass unser Sägewerk eins ums andere Pleite gehen und noch eine äh, nicht, mehr, nicht mehr laufen. Das hat sich nicht bewahrheitet, Gott sei Dank. Wir haben Sägewerke, die funktionieren, die grosse Mengen sagen. Aber das ist ein, Skal ein Also Was man früher, äh, der Bauer vielleicht hinter dem Haus, im Shop noch etwas gesagt hat, das gibt es einfach heute nicht mehr. Also die Sägereien, wirklich die leistungsfähigen Sägereien, das sind große, hochindustrielle, automatisierte Betriebe, wo man auch wirtschaftlich dann produzieren kann, aber die produzieren dann eben Hunderttausende von Kubikmetern, nicht nur ein paar, ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend. Und alle diese Kleinsagen oder noch a irgendwie noch etwas, die gibt es nicht mehr oder die sind nur noch hobbymäßig unterwegs. Und die, die, wir nennen das Holzkette. Eine Kette hat ja Luther Glieder und wenn eins, eins das Ketterglieder ist, dann ist es vorbei, dann, ist die, dann zieht die Kette nicht mehr. Und in der Holzkette sind wir dem auch ein bisschen ausgeliefert. Wir sind darauf angewiesen, dass wir einen Wald haben, der lebt, der funktioniert, der gut unterhalten ist, dass es eben Bäume gibt, die man dann kann brauchen kann. Wir braucht das Sägewerk, wo wir wirklich das Holz auch wirtschaftlich verarbeiten wirtschaftlich. Dann braucht es auch für die Verarbeitungsbetriebe, vielleicht dann auch den Handel, wo das nachher weiter verarbeiten kann. Dass am Anfang der Wald ist und am Schluss das Gebäude oder das Möbel oder die Tür. Äh, dass die Kette funktioniert. Und da haben wir auch Verbände, Ich bin selber auch tätig in, in der Holzkette. Wir im Kanton Bern, jetzt auch neu, die Lignum Bern, das ist jetzt der Verband von allen diesen hölzigen Kettengliedern, das sind die Präsidenten bei uns im Vorstand und wir haben eine Geschäftsleitung und ich bin in der Geschäftsleitung und probiere eben jetzt die Kette wieder zusammenzubringen und zu stärken. Aber das, ist, das wichtigste Glied sind wirklich die Sägenwerke am Anfang, weil wenn es die nicht mehr gibt, dann geht das Holz samt und ins Ausland, dort hat es Sägewerk und dann kommt es eben nicht nur gesagt hinein, sondern dann wird es auch noch gerade verleimt und gerade noch zu, zu, zu Fenstern und Türen und, und Holzhäuser produziert. Und dann kommen wir jetzt mit dem Lastrag hin und dann können wir es noch aufstellen. Und dann ist die ganze Wertschöpfung weg. Oder, das wäre schade. Und darum sind wir natürlich auch interessiert, eine starke Holzräte zu kaufen. ja auch wenn ich als Einsteller kann sagen, das ist mir doch gleich, wo das herkommt. die ausländischen Häuser die im Schwarzwald auszumachen, das ist auch gute Qualität. Aber halt, keine Angestellte, keine Beschäftigte, keine Löhne. <lacht> und, äh, und das wäre schade. Wenn wir nicht. Und, dann, und einen viele Transportkilometer. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wenn wir das in den Nähe behalten.
0: Genau, also das ist jetzt Ihre Zulieferkette, die ja. Löcher ist, oder was Sie jetzt gerade wieder reparieren, sozusagen.
1: Also ich, ich wollte wollt das nicht zu gross anschreiben. Ich bin nicht der Retter von der Holzindustrie. Mhm. Ich sehe die Holzindustrie, ich sehe die Chancen und die Probleme, die sie haben und darum Teil beitragen, aber die Holzkette würde aber auch nicht funktionieren, also, da muss man sich nicht vormachen.
0: Von diesem Weg glaube ich, wenn der Markt wieder funktioniert, dann wird mhm. sich die Kette automatisch erholen und wenn sie wahrscheinlich auch, sagen wir, faire Preise sind ähm, und faire Arbeitsbedingungen usw. So aber vielleicht würde ich es gerne, wenn wir eigentlich von diesem Bild von der Stadt, von der Zukunft geredet haben, Interessiert mich jetzt noch ein bisschen, wie es bei der Bauwirtschaft ist. Wie müssen Sie dort argumentieren oder was müssen Sie dort machen, damit ein paar mehr auf die Idee kommen, weniger Beton einzusetzen und für mehr Holz? Wo, wo sind dort Widerstand?
1: Widerstände? Ich glaube einfach, wir müssen besser sein. Wir müssen technologisch besser sein. Vielleicht sind wir ein bisschen teurer an gewissen Bauteilen, aber die muss das einfach mehr leisten. Es muss schön aussehen oder noch Akustik bringen oder weniger sich durchbügen. So Sachen, höhere Technologie. Und ich war in meiner ganzen Karriere immer der gewesen, wo nicht das billigste Produkt verkauft Die immer teurere Produkte im Portfolio. Oder auch als Ingenieur sind wir nicht die billigsten. Und haben unsere Leistung trotzdem einen Mann und eine Frau bringen können. Und haben Ingenieurbüro wachsen und andere, die nur billig waren, sind nicht wachsen. Das zeigt doch, dass eben auch da, das, das ist interessant für mich, wirklich eine Zusatzleistung haben.
0: In der Schweiz haben wir nicht wahnsinnig viele Städte im Sinne von Metropolen. Ich denke, es geht irgendwie an die Großstädte in Amerika oder in mhm. Australien oder in Kanada. Es sind Städte ganz anders unterwegs, in Ist die Schweiz ein guter Ort, um diese Art von Innovationen zu entwickeln, wo sie jetzt dran sind?
1: Ja, das ist es. Und das hat mit der Größe der Stadt nicht viel zu tun. Weil die Bedürfnisse der Menschen die sind die gleichen, ob es Amerika, USA, Kanada oder EU. Äh, der Unterschied, aber der große Unterschied zwischen den uns und anderen Ländern, ist, wir haben keine Zulassungen. Wir haben keine Prüfingenieure. Das sind zwei ganz wichtige äh, Innovationsbremser. Also nur ein kleines Beispiel. In der Schweiz habe ich äh, 2009 haben wir angefangen zu 2013 haben wir das erste Gebäude gebaut. Schon vier Jahre zwischen denen. Aber ich habe immer fragen, ob ich es einfach bauen kann, Und ich trage als Veranstaltung die volle Verantwortung. Und da bin ich mich gewöhnt. Ich weiß, wenn ich etwas mache, wenn es nur schon verrutscht oder sich durchbeugt und die Türe nicht mehr aufgeht, habe ich einen Schadenfall. Also, ich weiß, ich muss alles so konstruieren, dass es funktioniert. Und jede Neuerfindung muss auch durch das Qualitätsnadelöhr. Wenn ich in Deutschland etwas entwickle, dann gehe ich als erstes zur Behörde und nachher zu einem Forschungsinstitut und muss eine Zulassung erwirken. Und eben, 2013 haben wir erstes, das erste, erst vor zehn Jahren, haben wir in der Schweiz das erste Gebäude gemacht. 2017 habe ich in Deutschland das Gesuch gestellt für eine Zulassung. Seitdem haben wir mehrere Lastenzüge Holz auf Deutschland geschickt um prüfen. Wir haben mehrere hunderttausend Franken, also mittlerweile ist es 9 Millionen, haben wir auf Deutschland geschickt, um die Prüfungen machen. Erkenntnisgewinn, die würden wahrscheinlich sagen, wir hätten einen Haufen Erkenntnisgewinn, für uns ist der Erkenntnisgewinn praktisch null. Jetzt müsst ihr sich vorstellen, es sind sechs Jahre rum, eine knappe Million ist fort. Baut ist noch nichts. In der Schweiz haben wir schon 35 Gebäude gebaut mittlerweile und haben bis Ende nächstes Jahr nochmal 35 Gebäude, jetzt haben wir etwa 20'000 Quadratmeter gebaut, jetzt bis Ende nächstes Jahr werden wir etwa 50'000 mehr sein, also insgesamt 70'000 Quadratmeter verbauen sind in 70 Gebäuden und in Deutschland ist noch nichts und das ist der Punkt, warum wir in der Schweiz Chancen Chance haben, zum etwas zu entwickeln, das ist ein großer Vorteil. Gleiches in Kanada, die haben eine Zulassung, aber man muss sie nicht anwenden. Man kann kleinere die machen das einfach mutig halt, äh, so wie wir. Und grosse Büros, so standardisierte, zertifizierte Büro, die, die brauchen dann die Zulassung. Mit denen können wir auch nicht zusammen schaffen. Die können einfach unsere Produkte nicht anwenden. Aber tatsächlich haben wir in der Schweiz und in Kanada bereits bauen, wenn man keine Zulassung braucht. In der EU und in den USA braucht es eine Zulassung, dann haben wir noch nicht gebaut. Und die sind technologisch kann man sagen, jetzt zehn Jahre hintereinander. Ich will noch geschwind zur Stadt und zu den Bedürfnissen. Die Bedürfnisse der Leute ist ja, die wollen wohnen. Und meistens sind Häuser bis etwa vier Geschoss. Vielleicht fünf, sechs Geschoss. Also Einfamilienhäuser haben meistens zwei Geschoss. Und die Vorstadthäuser, die mehrfamilienhäuser haben etwa vielleicht vier. Jetzt in den USA darf man maximal sechs Geschoss machen. Aber die bauen mit einer Technologie, die unsere Großväter schon gebraucht haben. Etwas Modernes gibt es praktisch nicht. Nachher, nachher in die Stadt rein, da werden die Häuser höher. 10, 15, 20 oder noch mehr Chancen werden nutzungsflexibler. Äh, da weiss man nicht, was dort reinkommt. Vielleicht ist am Anfang ein Hotel, nach fünf Jahren merkt man, das rendiert einfach nicht. Wir holen das Hotel aus und machen Büro oder umkehrt. Oder machen Wohnungen, je nach Zone, wenn man das darf. Und die nutzungsflexiblen Häuser, die haben wir bis jetzt nicht leisten können. Die haben bis 6 Chancen gehen wir dann irgendwann helfen, auf dem Brandschutz her. Da haben wir auch die Schweizer Restriktionen, nicht technisch, aber einfach aus Brandschutzgründen. Wir bauen heute noch genau gleich, aber jetzt haben wir, halt, jetzt haben wir die Erlaubnis, jetzt dürfen wir bis sechs Geschosse oder bis, bis 30 Meter in Holz bauen, ohne Probleme. Man kann auch höher, aber dann wird es kompliziert. Und die nutzungsflexiblen Gebäude, die haben wir eigentlich aus Holz nicht können machen, weil wir keine punktgestützte Platten für Geschosse machen. können können. Dann haben wir Träger gehabt, kreuz und quer und das ist kompliziert und teuer und höher geworden. Und jetzt eben mit der TS3-Methode haben wir eine schlanke Decke, die ist einfach flach wie eine bettner ist einfach nicht grau, sondern gelb und besteht aus CO2 und punktgestützte äh, Stützen oder? und keine Tragen hineinwenden. Damit kann ich dort halt ein Fitness machen oder ein Hotel oder Büro oder was auch immer. Die Stützen die stört nicht gross. Und bis jetzt haben wir das mit Holz gar nicht gesehen. Und darum also, Im Ausland wartet es auf uns. In Deutschland gibt es Leute, die wirklich anrufen und sagen, «Haben die Zulassung? Wir werden mit euch ein Bürogebäude machen. Und wir sagen, wir dürfen nicht, wir können nicht. Und dann sagen sie, gut, dann machen wir es halt wieder was besser. Also da ist im Moment so ein bisschen der Weg, wie es läuft. Aber dort bin ich in gutem Mutes mit allem, was wir da entwickelt. Wenn ich ich in der Schweiz, wenn ich heute etwas erfinde, kann ich es mal umbauen. Muss ich niemand fragen, muss einfach die Verantwortung, das mache ich sowieso. Und im Ausland ist halt äh, die Hürde von der Zulassung. Mit dem müssen wir leben. Da kann man sich aufregen, ob man es bleiben kann. Das hat keinen Einfluss.
0: Das war wieder ein Erfolg von Natur und Stadt, und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Stefan Zöllig recht herzlich für seine Zeit. Wer die Timba Group und ihre Innovationen noch genauer kennenlernen Da findet in meinen Show Notes ein paar Links dazu. Wer mehr über mich, den Podcast oder meine Blogbeiträge will wissen, findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.